0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpaar
1: mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner. Hallo Johannes. Hallo Eva. Wir haben uns heute mal nicht auf eine, auf eine Tasse Tee zum Quatschen verabredet, sondern auf ein Gläschen Wein. Oh ja. Ja, es mhm. ist nämlich schon ein bisschen später am Abend und deswegen haben wir gedacht, naja, da tut doch ein Wein ganz gut. Also ich habe hier einen wunderschönen Montepulciano, italienischen Rotwein und den werde ich jetzt während wir uns unterhalten, äh, ja, schmecken lassen und ich hoffe, dass das keine zu negativen Auswirkungen auf unser Gespräch haben wird.
1: Ja, wir werden sehen. Bei mir gibt's äh, Muscatella, auch ein Glas voll. Mal schauen. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Schmecken tust auf jeden Fall mal. Hm. Meiner auch. <lacht> mal gucken. Aber im, im Studium hat es ja auch immer gut funktioniert, diese Mischung ja. aus Theologie und Wein. Freuden im Glas. Okay, Themenwechsel, fang an mit, was machen wir heute weiter.
0: Wir haben ja das letzte Mal angefangen, uns über das Alte Testament auszutauschen und gefragt, okay, wie können wir das heute als Christen lesen und verstehen und wie wollen zumindest wir beide es nicht lesen und nicht verstehen. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, äh, das Alte Testament, da haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen, immer wieder auch Anstoß erregt bei Menschen, die das lesen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und da haben wir gedacht, dass wir heute Abend mal mit einem dieser möglichen, anstößigen Redeweisen weitermachen wollen und uns das mal ja, näher anschauen wollen. Ja, Und zwar wollen wir uns heute Abend mal mit oder wir wollen uns Gedanken machen über den Zorn Gottes. Oh ja. Oh ja. Warum ist denn das eigentlich, warum ist denn das schwierig, die Rede vom zornigen Gott?
1: Naja, aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, weil wir zunächst mal immer von, von, von der Liebe Gottes sprechen. Also ja sogar ganz personalisiert, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also es ist ja, das ist das, was wir so als Gottesbild haben und da steht ja der Zorn jetzt erstmal diametral entgegen, denke ich, in der Wahrnehmung von vielen. Das lässt sich einfach schwer miteinander verbinden.
0: Und ich Warum find, eigentlich? Zorn,
1: Zorn ist auch so, Zorn hat was Gewalttätiges, finde ich ah. auch. Das ist sowas, ähm, da, da, das, das lässt sich ja auch noch zuspitzen. Also Zorn und es hat sowas, man denkt dann ja auch an, ja, yeah, Zorn sogar ein bisschen, ja, es hat finde ich, sowas Unberechenbares auch, so zornig werden und so. Also ich glaube, deswegen, oder? Es nimmt uns auch so ein bisschen, ja, es hat auch sowas Affektives, also sowas so Affekthaftes und auch das ist ja in Bezug auf Gott irgendwie ein beunruhigender Gedanke, oder? Wir haben ja schon mehr so ein, ja, ist der, der Liebevolle, der Barmherzige, das macht ja auch so eine, so eine Stetigkeit in Gott, so, so eine ja, eine Verlässlichkeit. Also,
0: also würdest du sagen, so dieser Zorn, der ist so was Unberechenbares in Gott, und wir als Menschen haben einfach Schwierigkeiten mit Unberechenbarkeit? Oder ist es sowas, was du dann da, was in die Richtung gehen würde?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, das kann für jemanden in dem Begriff Zorn drinstecken jetzt erstmal vom Gefühl her. Also ich finde vom Gefühl her hat Zorn zuerst mal schon auch was, ja, Unberechenbares, weil es ja auch noch was anderes ist als Wut, oder? Ich finde Wut ist, ist finde ich, tiefer gehängt als Zorn. Ich finde Zorn ist schon ganz schön so, mhm. und, und das schwingt für mich jetzt erstmal so vom Wort her mehr Unberechenbarkeit mhm. mit.
0: Ja, genau. Und ich meine, jetzt, so wie du es auch gerade geschildert hast, ist, denke ich ja, der Zorn auch was, was wir eben eher negativ konnotieren mhm. eben. Der Jähzorn oder wenn jemand cholerisch ist und Zornesausbrüche hat, das ist ja so, also der Ausbruch ist ja da auch so was mhm. Plötzliches, Unberechenbares, Unkalkulierbares. Und vielleicht schwingt der da bei uns auch manchmal so ein bisschen das Ungerechtfertigte mit. Also wenn ich jetzt hier an jemanden denke, der cholerisch ist. Da, da bricht es ja manchmal auch über einen herein, obwohl man gar nichts gemacht hat.
1: Ja, der ja, Zorn finde ich ist ja, genau, es ist ungerechtfertigt und es ist so ein Schlück drüber. Also, es ist nicht so die, die, die gerechte Wut, so vom Gefühl her, sondern es hat so was, ja, bedrohlicheres. So
0: Bedrohlicher, ja. ja Zorn, genau. Der
1: Zorn, der über, ein, über, über einen hereinbricht.
0: Was machen wir denn jetzt? Also wir müssen ja dann, aber ne, im, im Alten Testament, da ist ja immer wieder vom Zorn Gottes die Rede. Und ich denke, so ein paar Sachen, die du jetzt beschrieben hast, die finden sich eigentlich auch von der von der Beschreibung genauso wieder. Also auch mhm. so dieses Plötzliche, mhm. ähm, das ist ja im Alten Testament auch da. Also der Zorn, der brennt, der entbrennt. Mhm. Ja, der Zorn Gottes, der flackert auf, der lodert auf. Ähm, und gerade wenn ich jetzt an, wenn ich an diese Metaphorik denke, des, des Brandes, das ist ja auch was Unbeherrschbares, also wenn es irgendwo brennt, ne, da, da das würde ne, wenn ich irgendwie jetzt draußen, gerade jetzt im Sommer, einen Busch anzünde, kann das ja leicht zum Flächenbrand werden, ja, also das ist was ganz Unbeherrschbares eigentlich, mhm. ne? so wie das, wie das auch in der Motivik da beschrieben wird, ne? Mhm. Ja,
1: vor allem wohnt ja dem Ganzen an sich schon. Also wenn man das Gott zuschreibt, dann wohnt ja der, der, der Liebe und der Barmherzigkeit eine Unendlichkeit inne und eine unendliche Kraft. Aber natürlich, wenn man Zorn dann Gott zuschreibt, kriegt es ja auch eben genau diese Unbeherrschbarkeit und diese Unendlichkeit und diese Kraft auch. Das ist ja schon nochmal was anderes, wie wenn jetzt ich oder du zornig werden. So.
0: Und die Rede vom Zorn, die hat jetzt ja dann auch immer, hat auch immer wieder dazu geführt, dass wir diese Entgegensetzungen haben. Ja, Der Gott mhm. des Alten Testamentes, das ist der zornige Gott. Und der Gott des Neuen Testamentes, der sich in Jesus Christus offenbart, das ist der Gott der Liebe. Ja. Und da ist jetzt halt wieder die Frage, wie halten wir, wie können wir diese beiden Aspekte der Liebe und des Zornes zusammenhalten? Mhm. Ja?
1: Und zwar am besten ja in beiden Testamenten, weil das jetzt mal vorausgegriffen ja. auch vom letzten Mal her, das ist ja die These, die wir beide auch vertreten, zu sagen, das findet sich beides jeweils in beiden Testamenten. Und so wir, wir tendieren dazu zu sagen, im Neuen Testament gibt es nur die Liebe, was auch einfach nicht stimmt. Also da gibt es ja genauso den Zorn mhm. und es gibt genauso das Gericht. Und im Alten Testament ja auch, also da gibt es natürlich den Zorn, aber es gibt genauso die Liebe und genauso die Gnade und, und ja vor allem auch den, den, den Bundesgedanken, der das ja alles zusammenhält. Also ich glaube, es wird darum gehen, oder?
0: Genau, also das ist richtig, dass es eben nicht nur was Exklusives im Alten Testament ist, aber da ist es schon, ist es schon richtig, massiv mhm. zu finden im Alten Testament. Ja, und Wir haben uns ja auch mal überlegt, dass, ähm, welchen Text wir heute mal anschauen könnten oder auf welchen Texten wir mal schauen könnten, der mhm. diese, ähm, ja, diesen, dieses Thema Zorn besonders ähm, ausführlich entfaltet. Und da sind wir auf die Klagelieder gekommen. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Die Klagelieder sind Texte, die entstanden sind, im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems 587, 586 vor Christus. Also Jerusalem, die Stadt Gottes, kann man sagen, ist zerstört worden von den Babyloniern, nicht nur die Stadt, sondern auch der Tempel. Und das war natürlich eine Katastrophe. Ja? Also ähm, die Stadt als politisches Zentrum und der Tempel als religiöses Zentrum sind zerstört, geschleift, liegen in Trümmern. Und jetzt ist die Frage, wie konnte es zu der Katastrophe kommen und wie geht es nach dieser Katastrophe weiter? Und die Klage ja, und Wie die da
1: Interpretiert man diese Katastrophe vor allem auch, ja. also weil man ja so vor dem Problem steht, dass von all das her betrachtet, wenn wenn es Feinden gelingt, eine Stadt einzunehmen, hat man ja auch immer, dass das quasi der Gott dieser Stadt einfach unterlegen ist. Der, ist, also der Gott, jetzt mal auf Jerusalem bezogen, also der, der Gott Jerusalems wäre dem Gott der Siegermächte unterlegen. Und da ist so die Frage, wie, wie geht man damit theologisch um? Ich glaube, das ist der zweite große.
0: Das ist die Frage, die da im Hintergrund steht. Und ähm, die Klagelieder sind ist ein ganz kleines Büchlein, in dem eben die Zerstörung Jerusalems beklagt wird und um Antworten gerungen wird, wie es soweit kommen konnte. Und im zweiten Kapitel, da werde ich jetzt einfach mal, ähm, nicht das ganze Kapitel, das ist relativ lang, aber ich werde ein paar Verse auszughafter mal daraus vorlesen. Und da wird es schon ziemlich deutlich, was es mit dem, mit dem Zorn Gottes auf sich hat. Ich lese aus Klagelieder 2. Wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet? Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. Der Herr hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt. Er hat die Burgen der Tochter Judah abgebrochen in seinem Grimm und geschleift. Er hat entweiht ihr Königreich und ihre Fürsten. Er hat alle Macht Israels in seinem grimmigen Zorn zerbrochen. Er hat seine rechte Hand zurückgezogen, als der Feind kam und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind, seine rechte Hand hat er geführt wie ein Widersacher und hat alles getötet, was lieblich anzusehen war im Zelt der Tochter Zion und hat seinen Grimm wie Feuer ausgeschüttet. Ich habe mir fast die Augen ausgeweint, mein Leib tut mir weh, mein Herz ist auf die Erde ausgeschüttet über dem Jammer, der Tochter meines Volkes, weil die Säuglinge und Unmündigen auf den Gassen in der Stadt verschmachten. Alle deine Feinde reißen ihr Maul auf über dich, pfeifen und knirschen mit den Zähnen und sprechen, »Ha, wir haben sie vertilgt, das ist der Tag, den wir begehrt haben, wir haben's erlangt, wir haben's erlebt.« der Herr hat getan, was er vorhatte, er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. Er hat ohne Erbarmen zerstört, er hat den Feind über dich frohlocken lassen und hat die Macht deiner Widersacher erhöht. Es lagen in den Gassen auf der Erde Knaben und Alte, meine Jungfrauen und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen, du hast getötet am Tage deines Zorns, du hast ohne Erbarmen geschlachtet. Du hast von allen Seiten her meine Feinde gerufen, wie zu einem Feiertag, so sodass niemand am Tage des Zorns des Herrn entronnen und übrig geblieben ist. Die ich auf den Händen getragen und großgezogen habe, die hat der Feind umgebracht. Ja, da kann man schon verstehen, wenn man das so liest, dass manch einer mit einem Gott, über den solches gesagt wird, seine Schwierigkeiten hat.
1: Also ich finde auch, je öfter ich das, dich auch lesen höre, desto mehr geht es einem auch zu Herzen. Das ist, finde ich nicht. Also mir wird immer klarer, es ist nicht nur ein gedankliches Problem, sondern es ist auch wirklich ein emotionales Problem. Also ein echtes, ist eine echte Anfechtung. So. Ich finde es gerade nochmal interessant, ähm, das kurz zurückzuschließen an, das, was du, an deine Einordnung, weil was man eben schon sieht ist, bevor wir jetzt wirklich auf die Zornfrage gehen, man sieht, wie sehr da Gott zum Aktiven erhoben wird. Also mhm. in dieser Niederlage Jerusalems, es wird eben genau dem entgegengesteuert. Es wird eben gesagt, nee, es ist eben nicht Gott, der da irgendwie besiegt worden ist, weil Gott gar nicht versucht hat, sein Volk oder dieses Land zu beschützen, sondern letztendlich wird Gott zum ganz, ganz Aktiven erhoben. Er ist der, der die Hand zurückgezogen hat. Er ist der, der die Feinde herbeigerufen hat. Und es ist natürlich inhaltlich ein, ein großes Problem, da kommen wir gleich drauf. Aber ich finde, was mir schon mal hilft, zum so ersten Gedanken ist, sich klarzumachen, was da eben auf der anderen Ebene auch passiert. Auf der anderen Ebene wird Gott eben ja, zu einem Aktiven, zu Gott wird da die Macht erhalten. Also ich glaube, dass wenn man das so beschreibt, wird Gott als der Mächtige wahrgenommen und nicht als der, der besiegt worden ist. Und ich glaube auch, das ist eine wichtige Komponente, aber nur am Rande jetzt.
0: Ja, das, ich, ich finde es nicht so randständig, weil die Frage gesagt. ist dann, ja, ja, aber also da schließt sich dann für mich die Frage an, wenn du sagst, Gott wird die Macht erhalten. Also es ist es nicht so, die Babylonier ähm, nehmen Ju Jerusalem ein und die Folge ist, naja, der Gott Israels ist der Unterlegene und damit ein Gott, auf den eigentlich verzichtet werden kann. Mhm. Sondern wenn jetzt hier gesagt wird, nein, Gott hat gar nicht den Versuch unternommen, sein Volk zu beschützen, dann ist für mich die Frage, um welchen Preis mhm. wird hier die Mächtigkeit Gottes erkauft. Mhm. Eben wie du es gesagt hast, das sind wirklich... Gott ist der Aktive, aber das sind ja krasse Bilder, die da von Gott gebraucht werden, ja, und ja. auch sehr plastische Bilder. Also mhm. er überschüttet Zion mit seinem Zorn, er zieht seine Hand zurück, er entweiht mhm. äh, das Königreich und die Fürsten. Naja, und er es zerbricht sterben auch seinem, wahnsinnig es viele sterben Menschen, viele, müssen, ja, müssen, ja, ja.
1: Müssen, also. Ja, er hat
0: seinen Bogen gespannt wie ein Feind. Also auf einmal wird der Gott Israels, der sonst sich immer auf die Seite seines Volkes gestellt hat, hier auf die Seite der Feinde gerechnet. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind. Ja. Ja, seine rechte Hand hat er geführt wie ein Widersacher und hat alles getötet. Und jetzt kommt was lieblich anzusehen war im Zell der Tochter Zion. Also da ist wirklich... Das ist ja an Drast, an die Bilder sind ja an, an, an wie sagt man Drastizität nicht zu überbieten eigentlich.
1: Also es ist auch wirklich an der absoluten Ertragbarkeitsgrenze finde
0: ich. Aber deswegen nochmal meine Frage: Wenn du sagst, es wird hier die die Macht Gottes erhalten, dann ist frage ich mich wirklich ja okay. Aber um welchen Preis wird sie erhalten? Ist der Preis es wert?
1: Das wird, glaube ich, davon abhängen, was einen mehr betrifft. Und das sage ich jetzt in ganz, ganz ungeschwärts, weil ich finde die Frage schwierig. Also zu sagen, ist der ich finde die Frage gut, weil sie total pointiert ist und sie ist wichtig zu stellen und gleichzeitig, finde ich, ist sie ganz, ganz arg schwierig. Also ich glaube, in dem Moment, in dem ich das, diesen Text verfasse und das ja aus einem Rückblick heraus verfasse, eben nicht, ich, also die Menschen, die das geschrieben haben, sind ja eben die, die dann ne, im, im Exil sind und sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, für die ist es, könnte ich mir vorstellen, schon unglaublich wichtig festzuhalten, hey, der Gott, den wir da haben, der ist, immer, der, der ist so stark, dass man, dass man auf ihn hoffen kann. Weil das ist ja das andere daran. Wenn ich, wenn Gott, mhm. wenn Gott besiegt worden ist, wenn Gott, wie hast du es gerade gesagt, wenn Gott keiner mehr ist, auf den man, den man brauchen kann, dann kann ich mich nicht mehr auf den verlassen, dann kann ich da auch auf nichts mehr hoffen von seiner Seite, mhm. dann müsste ich mich hin, dann wäre die logische Konsequenz ich muss mich umdrehen und muss sagen okay, ich suche mir jetzt einen anderen Gott, dann glaube ich die, die, die Motivation kann ich dahinter schon verstehen, aber natürlich würde ich immer sagen, der, der Preis dafür der ist unglaublich hoch und ich weiß nicht ob man das aufrechnen kann also das sicher nicht und ich glaube auch einer direkten Betroffenheit könnte man so einen Text sowieso Wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das
0: geht. Ich finde aber den Gedanken, den du jetzt gerade gesagt hast, echt gut. Also zu sagen, das Gottesbild wird hier aufs Äußerste gespannt, mhm. um, äh, um um nicht um sich keinen anderen Gott suchen zu müssen. Mhm. Da, dann könnte man sagen, also in der Katastrophe wird hier was, ja, wie, wie, wie kann man das sagen? Es wird in Bezug auf Gott etwas gewagt zu denken, was eigentlich mhm. vielleicht so noch niemals gedacht worden ist. Also zu sagen, der Gott, auf den ich immer getraut habe, der wird in der Katastrophe mir zum Feind, aber um den, aber trotzdem kann ich auch an ihm festhalten, nämlich in der Hoffnung, dass sich diese feindliche Haltung wieder wendet. Ja. So wie sich die Zusagen Gottes die ja davor geglaubt worden sind, auf einmal sich gewendet haben in Zorn, mhm. so kann ich dann trotzdem weiter darauf hoffen, dass sich dieser Zorn erneut wenden wird und Gott sich wieder erbarmt, sage ich jetzt mal. Ja. Wäre das dann so das, was du dann auch da, was, du, was dir da so vorgeschwebt ist jetzt?
1: Ja, tatsächlich. Und ich finde es gerade ganz spannend, weil ich hätte es vor diesem Gespräch nicht so klar sagen können, aber ich glaube, dass es in die Richtung geht. Und ich finde diesen Gedanken auch gut festzuhalten, da geht es wirklich, man hat wirklich was gewagt und man hat dieses Gottesbild wirklich strapaziert. Also, das ist ja ein unglaublicher Preis, wie du auch mhm. gesagt hast. Aber ich glaube, es ist der Preis für, es gibt eben den Grund zur Hoffnung mhm. dann überhaupt. Und und ja auch und, und gerade wenn man diesen Umschwung auch beschreibt, das wird mir gerade nochmal klar an dem, was du gesagt hast, wenn ich es denkerisch hinkriege, dass ich diesen Umschwung beschreibe, von der, von der Gnadenzusage zu dem, zu dem Zorn und den Folgen dieses Zorns. dann habe ich ja auch plötzlich einen Grund anzunehmen, dass dieser Umschwung auch wieder andersrum stattfinden könnte. Ja. Also und das hätte man ja nicht, wenn man das nicht vorher gedacht hätte, so.
0: Doch, das finde ich jetzt finde ich auch einen guten einen guten Gedanken. Trotzdem, ja, bleibt, das ist wirklich so, dieses Bild bleibt äußerst spannungsvoll, ja. Mhm. Ich, ich finde es auch so krass, eben in Vers 11, wo er dann, der Autor auch äh, sich deutlich macht, ich habe mir fast die Augen ausgeweint. Mein Leib tut mir weh, mein Herz ist auf die Erde geschüttet, ausgeschüttet, über den Jammer der Tochter meines Volkes. Also da ist, da, da leidet jemand unter diesem Gott oder <lacht> er leidet, vielleicht ist es auch so besser passiv, weil Gott so aktiv ist, die Person hier erleidet Gott. Mhm. Ja. Und mhm. dann ist da trotzdem die Frage, ja, in diesem Text ist keine Hoffnung. Wir haben jetzt gesprochen, ja, wir haben jetzt ja darüber geredet, über diese Möglichkeit, dass, ja, die Hoffnung, die Hoffnung gewagt wird, dass Gott sich, dass sich das Ergehen wieder wenden kann, dass Gott sich wieder zuwendet. Aber dieser Text ist wirklich zutiefst hoffnungslos.
1: Ist er. Der bleibt ja auch einfach bis zum Ende
0: da. Eben, bis zum Ende. Ja. Das zweite Kapitel ist wirklich ein Kapitel, das bis zum Ende extrem hoffnungslos ist. Ja. Was machen wir jetzt trotzdem damit? Also jetzt, wir haben jetzt schon wir haben so ein bisschen was skizziert schon. Also wir haben schon gesagt, diese Hoffnung, dass die Menschen vielleicht trotzdem diese innere Hoffnung hatten, dass Gott sich wieder zuwenden kann. Ähm, und wir haben mal den Blick, das ist ja, manchmal ist es ja auch gut, immer nochmal auf die letzten Kapitel einzelner Bücher zu gucken, mhm. ähm, den Blick jetzt auch mal über dieses zweite Kapitel hinausgewandt in Klagelieder und zwar ins fünfte Kapitel, die letzten beiden Verse, die dieses, ja, dieses Buch beschließen und die deuten zumindest ganz schwach eine Hoffnung auf Veränderung wieder an. Ja, da heißt, ich lese es mal kurz vor, Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Hast du uns denn ganz verworfen und bist du allzu sehr über uns erzürnt? So endet dieses Buch, diese Frage, oder diese Hoffnung, würde ich schon sagen, mhm. ist so eine, leichte, so eine leichte Hoffnung darauf, dass ähm, Gott sich wieder als ein anderer erzeigt, oder?
1: Ja, ich finde es gerade ganz spannend, weil mit dem, was wir jetzt vorher erarbeitet haben, finde ich, lese ich die Zeilen jetzt auch nochmal viel stärker als genau Ausdruck dieser Hoffnung auf, es kann ja wieder umschwingen, also lass es doch wieder umschwingen, also lass uns wieder zu dir zurückkommen, lass uns... Wieder heimkommen, das, also ich finde auch dieses Heimkommen ganz stark, ja. also dieses Lass heimkommen zu dir und dann das beinhaltet ja auch dieses du, also Gott ändert seinen Habitus wieder, wenn er wieder ein Heim ist und eben nicht mehr der Feind, nicht mehr das Gegenübergestellte. Also das finde ich schwingt damit, mhm. vor allem wenn wir vorne das so auslegen, wie wir es jetzt ausgelegt haben. Und ich finde es dann auch sehr überzeugend, dass es als Frage gehalten ist, weil das wirklich diese vage Hoffnung, also das steht für mich jetzt auch wirklich für dieses, okay, wir haben jetzt diese theologische Deutung vollzogen und, und haben damit zumindest die Möglichkeit, diese Frage zu stellen, diese Hoffnungsfrage.
0: Genau, also es gibt am Ende, es gibt am Ende keine Antwort auf das Problem, aber die Hoffnung, die, es wird zumindest nach dieser Katastrophe wird gewagt, wieder die Hoffnung zu denken. Und ich glaube, das ist das ganz Starke an diesem, an diesem Ende dieses Buches. Ja? Wenn man eben sich diese Hoffnungslosigkeit davor vor Augen führt, finde ich es auch gut, dass am Ende keine Lösung präsentiert wird.
1: Es ist auch viel wahrer, oder? Also jetzt nicht nur in diesem Text intern, sondern auch generell. Das ist ja, was wir, wir Theologen immer sagen würden, dass man dieses Problem des Zornes Gottes nicht lösen kann. Also wir können nicht so lange darüber reden, bis wir am Ende sagen können, ja, und der Zorn, den gibt es nur weil und der richtet sich ausschließlich gegen und der wirkliche Grund ist nämlich, und das finde ich ganz wichtig zu sagen, dass es das nicht geht, sondern dass der Zorn Gottes, bei allem, was wir jetzt auch interpretiert haben und überlegt haben, was könnte denn eine Funktion sein, dass da auch immer etwas Unlösbares und auch etwas Unverstehbares dahinter bleibt, dass das, der Zorn Gottes ist etwas, was wir nicht worauf wir noch viel weniger als auf alles andere, was Gott angeht, ja. zugreifen
0: können. Das finde ich auch gut, weil ähm, wir ja oder ich auch in der Gefahr stehe, wenn ich sowas lese, dann halt das so weit erklären zu wollen, bis es eigentlich keinen Anstoß mehr bietet. Bis es eigentlich dann doch wieder beim lieben Gott endet, so wie wir es im Neuen Testament haben. Also ich erkläre den Zorn so mhm. lange, bis eigentlich alles klar, klar ist und keine Fragen mehr offen bleiben. Ja? Und da finde ich das auch gut, so wie du das gesagt hast, zu ja. sagen, ja, nein, der Zorn, der wird immer für uns, der wird uns herausfordern, der wird sich nie ganz erklären und nie ganz fassen lassen und der wird immer, wie hast du es gesagt, abständig bleiben oder?
1: Klingt auf jeden Fall gut. Also wenn ich es nicht gesagt habe, ist der Satz auf jeden Fall gut.
0: Und in dem Zusammenhang, und das finde ich auch gut, habe ich ähm, jetzt in der Vorbereitung auch ein Zitat gefunden von Bernd Janowski, der auch über, die, über der, ähm, zu Klageliedern, äh, zu diesem Kapitel Klagelieder 2 folgendes schreibt. Ich zitiere, er sagt, es ist nicht zu leugnen, dass die biblische Rede vom Zorn Gottes dunkel und abgründig ist und etwa in Klageliedern 2 bis an den Rand des Erträglichen auch in Szene gesetzt wird. Zitat Ende. Also das ist ja, ist wirklich genau das, was hier passiert. Also die bleibt ab, abständig, abgründig, dunkel die Rede von Gott. Und ja, ich meine, das ist kein Spaß, so ein Kapitel zu lesen. Ja, da geht man nicht irgendwie erbaut davon weg und denkt sich, ach, ist Gott toll.
1: Ich finde es aber auch entlastend. Also ich finde ja Dinge, wenn sie in Büchern stehen, von klugen Menschen festgehalten, immer irgendwie entlasten, weil es so eine Art Erlaubnis <lacht> gibt. Also ich finde, was aus dem Zitat auch deutlich <lacht> Was aus dem Zitat auch einfach deutlich wird, ist, hey, das darf uns auch einfach ja. anfechten, das darf uns schwerfallen, das ist, also auch wenn, wenn, wenn das jetzt jemand hört, diesen Podcast und hinterher sagt, boah, mich, mich ficht das aber an, ich finde das ganz, ganz schwierig, das, das darf so, so sein. Und ähm, ich denke jetzt an, an Martin Luther, der dieses Phänomen unter einen, wie immer, lateinischen Begriff gefasst hat, nämlich den Deus Absconditus, also den verborgenen Gott, da schwingt auch wieder mit dieses, hey, das, das kann man eben nicht begreifen, das entzieht sich unseren Augen und unserem Verstehen und das hält Luther auch so aus und sagt, das, das gibt es und es ist die dunkle, ja, ist die Dunkelheit, ist die dunkle Seite Gottes und was ich dann an Luther mag, ist, dass er nicht versucht, das zu erklären, dass er aber sagt, das darf dir unangenehm sein und konzentriere dich doch auf den, also finde doch auch wieder zurück zu dem Gott der Liebe. Mhm. Also zum Offenbarten, Gott der Liebe. Und ich glaube, das ist so die, die, ähm, die, die Doppelbewegung, die wir machen sollten, zu sagen, hey, den, den Zorn Gottes, den können wir nicht begreifen, was wir aber... Auch nicht begreifen, aber immerhin anschauen und wonach wir uns richten können, ist, ist ja die, die, die Liebe und die Gnade Gottes, die ja daneben existiert.
0: Und weil du gesagt hast, eben so diese Erlaubnis, Gott auch so denken zu dürfen, ja, ich mir ist jetzt auch gerade, als du das gesagt hast, nochmal deutlich geworden, wenn wir sagen, die Rede vom Zorn Gottes ist dunkel und abgründig, ja, dann habe ich mir jetzt gerade so gedacht, naja, wie dunkel und abgründig war denn die Erfahrung, die die Menschen damals tatsächlich gemacht haben? Ja, Also mhm. zu sagen, alles zu verlieren, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt mhm. haben, ist dunkel und abgründig. Aber dann eben da nicht äh, stehen zu bleiben oder, oder da nicht zu verzweifeln, sondern dann den Mut zu haben, das muss man sich auch mal vorstellen, den Mut zu haben, äh, diese Dunkelheit und Abgründigkeit Gott zuzuschreiben. Das ist an, auf der anderen Seite ganz schön mutig.
1: Gerade weil man es Gott zuschreibt und weil man ja damit auch diesen diese Zorn ja, also aus der, gerade ja auch aus der eigenen Zuständigkeit rausnimmt. Also es ist dann wirklich nicht mehr beherrschbar. Ja. Auch diese ganze Katastrophe, man hebt das, das, das krasse ist ja und da bin ich total bei dir und ich bewundere das auch gerade, weil ich es gerade im Gespräch auch entdeckt habe, aber diesen Mut zu sagen, ich, ich nehme diese Katastrophe und heb sie auf die Ebene Gottes und heb sie damit ja auch nochmal auf eine ja, viel unbeherrschbarere Ebene. Weil, wenn man jetzt gesagt na naja, die Könige, also die, 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 die Feinde waren halt einfach stärker, das waren halt, ne, die stärkere Menschen, dann ist das auch schlimm, aber es hat was Beherrschbareres, es hat was viel, man kann da viel besser zugreifen. Also ich bleibe auch zurück unter diesem Hey, das ist einfach mutig und es ist Gott für sehr, sehr voll genommen.
0: Also, wenn das, wenn, wenn das so zutrifft, wie wir das jetzt hier entfaltet haben, dann, dann ist es doch eine Verarmung, wenn ich mich heute hinstelle und sage, ich will auf die Rede vom, ich sage jetzt mal, zornigen Gott verzichten. Kleiner Einschub noch ähm, am Rande, das hat mich auch mal geflasht, weil ich mir das auch nicht bewusst war, es gibt im Alten Testament kein Adjektiv für zornig. Also das ist auch was ganz Spannendes, die Autoren des Alten Testaments haben es verm vermieden, den Zorn im Wesen Gottes zu verankern. Das ist eben, wie wir es vorhin so beschrieben mhm. haben, so was ganz, eigentlich schon, was, schon was, was auch so Impulsives, der entbrennt, der kommt über einen, der, mit dem wird man überschüttet, aber es ist nicht im Wesen Gottes verankert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, sich das immer wieder ähm, vor Augen zu führen, Gott ist nicht zornig. Ja, Gott, der Zorn Gottes, der ist da, der ist auch schlimm, wenn der eben passiert, aber das ist keine Sache, die im Wesen Gottes verankert ist. So, jetzt habe ich vergessen, wie ich mein, wie ich vor, was ich vor meinem Exkurs eigentlich sagen wollte.
1: Dann überleg mal, ich, ich pointiere noch, also ja. überleg mal weiter, ich pointiere fertig. Also, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, finde ich, zu sagen, Gott ist nicht zornig, sondern Zorn entbrennt, er hat Zorn. Und ich finde, es wird nochmal schärfer, wenn man sagt, im Gegenzug ist er aber gnädig und barmherzig und gütig. Also die Adjektive gibt es alle. Und das zeigt nochmal deutlicher, wo da der Unterschied ja. liegt zwischen. Das eine ist das Wesen, darum macht es auch Sinn zu sagen, Gott hat sich als die Liebe offenbart, weil das das Wesen ist und eben der Zorn als, als etwas, was so von außen ja, entbrennt, was dann als Affekt ja, richtig
0: hinzukommt
1: genau. So, wie sieht dein, wie sieht dein, wie, sieht, wie ist dein
0: Gedankengang so? Ich habe echt, ich habe wirklich jetzt den Faden verloren. Ich hab, ach ja, genau. Jetzt, ich, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ist es nicht, da nicht eigentlich eine Verarmung, wenn wir die, wenn wir die Rede vom Zorn Gottes komplett außen vorhalten wollen heute?
1: Ja, ohne Frage, auf jeden Fall.
0: Weil wir, ja, kannst du es irgendwie auf den Punkt bringen, warum?
1: Ich glaube, man kann es nicht auf den Punkt bringen, ich glaube, man kann es auf verschiedene Punkte, also auf einen Punkt, auf den ich es bringen würde, ist, für mich hat eine Ausklammerung des Zornes Gottes immer was zu tun mit, man macht Gott kleiner, als er ist, in dem Sinne, man macht ihn beherrschbar, man macht ihn dann zum lieben Gott, das ist so eine Art, so einen, den man in die Tasche stecken kann. Mhm. Ja, der liebe Gott. Und wir Menschen haben sowieso eine große Veranlagung, finde ich, zur Vereinnahmung und zur Kleinredung und Kleindenkung. Das Wort gibt es nicht, egal. Also zur Kleindenkung, aber jetzt gibt es es dann von, von Gott. Und ich finde, da kann ist die Rede vom Zorn Gottes auch einfach wichtig, weil ich finde, der Zorn Gottes, der, der macht Gott wieder groß. Das geht dann auch Zorn, das geht für mich dann schon auch gedanklich so in Richtung Majestät, Ehre. Äh, sind ja auch so, mhm, so ja. Wesenszüge, die wir ganz oft unter den Tisch fallen lassen. Und das finde ich so wichtig. Einerseits, dass das Gottesbild zumindest angemessener bleibt. Das ist ja nie richtig, ja. weil wir sind immer Menschen, und ich finde, mit dem Gespräch heute würde ich ganz stark nochmal machen, nur wenn Gott Ehre und Majestät und Kraft und ja, auch Zorn hat, nur dann ist er einer, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Auf den ich, also, ja, das addiert einfach nochmal Kraft und dann kann ich da ganz anders mich drauf verlassen. Das ist ja die Bewegung, die wir jetzt aus dem Text auch raus erhoben haben.
0: Ja, das,
1: das war mein Punkt, jetzt darfst oh Gott, du einen anderen ich, machen. Nee, ich, 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 will, ich
0: will, glaube ich, keinen eigenen jetzt machen, <lacht> sondern nur ganz kurz noch was, was hinzufügen, was mich auch, jetzt, wie du es gesagt hast, eben überzeugt. Das ist die Sache eben, ja, ähm, wenn wir uns sozusagen vom, von der Rede des Zornes verabschieden, dann ist Gott beherrschbarer.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist ja auch so eine Geschichte, die in den alttestamentlichen Texten immer wieder reflektiert wird. Genau das haben die Menschen damals auch gemacht. Die wollten Gott beherrschbar haben und haben sich dann eben halt eingeredet, naja, ähm, ja, Gott ist doch auf unserer Seite, was kann uns schon passieren?
1: Mhm.
0: Und ich glaube eben so dieses, ähm, ja, eben was, auch, was ja beim Zorn so mitschwingt, dieses Unbeherrschbare, das kann natürlich manchmal bedrohen, aber das kann auch befreien. Also, okay, naja... Ja. Ein, ein, ja, eben, befreien mich auch von meinen, von meinen eigenen Vorstellungen, ja, von meinen eigenen mhm. Gedankengebäuden, die ich mir so zurechtzimmere. Ein Gott, äh, ein Gott, wie er da beschrieben wird, der, der hat auch die Kraft, da meine Schubladen und alles Mögliche aufzubrechen. Der ist nicht nur ein lieber Gott, der mich bestätigt und bestätigt und tätschelt und sagt, mhm. ja, ist gut so, mach weiter, ja. <lacht> ähm, so, ja, sondern das ist einer, einer, der wirklich, ja. der wirklich auch die Kraft hat, meine, meine Denkmuster und so aufzubrechen und wirklich auch Veränderungen anzustoßen und ja. ähm, so einen Gott auf so einen Gott ähm, da kann ich mich einlassen auch wenn ich manchmal nicht alles verstehe und auch wenn manches abständig bleibt ne
1: also ich finde auch das ist ja Punkt
0: also. Punkt aber ich denke eine Sache die, eine Sache die wir ja auch im Vor Vorgespräch uns noch angeschaut haben ist ähm, also auch diese Bewegung, die es im Alten Testament gibt, die ja wirklich auch sehr spannend ist. Also wir stehen am Ende der Klagelieder bei dem verzagten, pflänzlichen Hoffnung darauf, dass Gott, dass das Volk wieder oder dass ich wieder zu Gott zurückkehren kann, dass er nicht mhm. auf ewig zornig ist. Und genau diesen Umschwung, den gibt es ja in anderen Texten des Alten Testamentes auch. Mhm. Zum Beispiel ja. in, in Jesaja 54. Ja. Magst du das vorlesen?
1: Nicht so gerne, ich habe hier nicht genug Licht, hast du mir Licht, dann <lacht> liest du es doch bitte. Äh, ich,
0: ich lese es vor, ja. Also in Jesaja mhm. 54, die Verse 7 bis 10, und da wird eben genau wieder diese entgegengesetzte Bewegung beschrieben. Da wird ausgesagt von Gott: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick meines Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner Erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Soweit.
1: Es tut ein bisschen gut, oder, dieser Text? Nach, nach, nach den Klageliedern legt er sich so ein bisschen balsamartig auf alles. Ja. <lacht>
0: Ja, und auch wenn das so ein bisschen verniedlichend, sage ich jetzt mal, gesprochen wird, ist das doch auch richtig, also finde ich das doch auch richtig. Ja? Also so einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen und ich habe mein Angesicht, im, äh, ich habe im, im Augenblick des Zorns mein Angesicht ein wenig vor dir verborgen. Ja? Ähm, das klang in dem anderen Text ganz anders, aber eben hier so ist dieser Umschwung, ja, der Zorn wird nicht geleugnet die verborgenheit gottes das ist ja hier auch vorher, das ist mal wieder beim deus absconditus, ja, der dunkle verborgene Gott. Die verborgenheit Gottes wird nicht geleugnet, aber sie wird in Relation gesetzt und das finde ich ja auch ganz schön in Relation zum Wesen Gottes. Diese momenthaften oder das Verbergen des Angesichts und das zornig das ist so ein momenthafter Aspekt, aber was steht da drüber, das ist eben dieser dieses dauernde, andauernde Wesen Gottes und das ist eben, ja, mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Gibt es was Schöneres?
1: Ja genau, also da geht es so ineinander. Ne? Da, ganz am Anfang hatten wir mal den, den Begriff Bund, also mhm. äh, das schwingt ja da auch ganz stark mit. Der ewige Bund, der, der stehen wird und dagegen, ähm, daran wird Gott nicht rütteln, egal wie viel Zorn da. Vorher und aus ja. Das ist ja, ja auch das. Ich finde die, ja, find die beiden Texte ergänzen sich großartig, weil wie du sagst, in dem 54-Text hier bei Isaiah hat man oft, wenn man das nur so schnell liest, klingt es wirklich wahnsinnig verniedlich. Und dieses Eine kleine Weile habe ich mich vor dir verborgen und ich finde es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass was da so nach so wenig klingt, dass das aber von unten betrachtet, also aus menschlicher Wahrnehmung eben genau diese diese Wucht hat, die wir in den Klageliedern haben und wenn man das zusammen zusammendenkt mit, es gibt aber dann diesen Umschwung und es gibt da drunter oder gehalten, ich glaube, du hast zu mir mal gesagt, um umzäunt ist dieser Zorn von der Gnade, also um umfasst. Um ja. Das, finde ich, wird darin deutlich und dann wird auch plötzlich wieder deutlich, warum ja man eben sich trotzdem auf diesen Gott verlassen kann und sich auch dem, diesem Gott verletzlich zeigen kann und auch wirklich das, den Wunsch haben kann, wieder zu ihm heimzugehen, weil er eben kein cholerischer Gott ist. Das ist nicht uferlos. Das ist kein, äh, ja, es ist, es ist eben nicht uferlos, sondern es ist immer eingebettet und umfasst von der ewigen Gnade und der Barmherzigkeit. Mhm.
0: Genauso würde ich es auch sagen. <lacht> <lacht> Ja, also und das ist, glaube ich, auch was, das ist auch was, was wir uns eben bei diesen Texten immer wieder vor Augen führen können. Ja, also nicht, nicht dass wir eben nicht an dieser Rede vom Zorn verzweifeln, sondern dass wir uns immer wieder bewusst machen, ja, so wie du es jetzt gesagt hast, der Zorn, der ist eingebettet in die Gnade. So, der, ja, und, und, ähm, das ist ja auch schön, dieser, dieser Gegensatz. Ne? So ein, Eine kleine Weile habe ich verborgen, war ich zornig, aber ewig ist meine Gnade. Mhm. So, und das bringt auch eben dieses, diese Relation auf den Punkt, zu sagen, ja, der Zorn Gottes ist ein Aspekt, aber der ist im Vergleich zu anderen Aspekten, und eben bei der Gnade, wie du es vorhin gesagt hast, sind wir wirklich da im Bereich der ja, der Eigenschaften Gottes angekommen, Gott ist gnädig, ähm, die überwiegt und überdeckt und hegt diesen Zorn ein. Na, man könnte vielleicht sogar fast sagen, wie so eine Art Feuerwehr. Ja? Bei einem Flächenbrand wird das eingedeckt. Die Gnade ist sozusagen der mhm. Wasserkranz um diesen brennenden Zorn herum, der sagt: bis hierhin wird gebrannt und nicht weiter.
1: Schönes Bild. Gut. Ja. Puh.
0: ein harter Ritt durch den Text.
1: Ja, aber hallo. Also das mit dem Wein ist eine gute, ist eine gute Sache bei diesem Gespräch.
0: Beim nächsten Mal machen wir es wieder so.
1: Ja, es ist gut, weil das nächste, ja doch, das machen wir wieder so. Ich habe noch was in der Flasche, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich bin bereit. Gut.
0: Okay, sollen wir ja. mal hier dann einen, einen Doppelpunkt setzen, weil wir wollen ja wir wollen ja nochmal, also heute haben wir sozusagen über, naja, was, was haben wir heute eigentlich gesprochen? Über den Zorn und seine Begrenzung, ja, würde ich sagen, ne?
1: Ja, genau.
0: Und wir wollen jetzt beim nächsten Mal ja auch nochmal so ein vielleicht, ja, aus heutiger Sicht schwierig empfundenes äh, Motiv der alttestamentlichen Rede von Gott aufgreifen und gucken, wie wir dann damit umgehen. Aber da wollen wir jetzt heute noch gar nicht so viel verraten, ne?
1: Nö, das darf dann das nächste Mal gehört und entdeckt werden.
0: Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon.
1: Ja, ich auch. Das wird schön. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.